0: Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, en estas infinitas conexiones, hoy te traigo el capítulo 3 de mi novela, En el río del tiempo. Seguramente no tenés idea todavía de por qué... Hay tanto salto del capítulo primero al capítulo segundo. Bueno, prepárate para el tercero. Espero que te guste. Que estés bien. Gracias. En el río del tiempo, capítulo 3. Un soplo de eternidad. La Revolución del 25 de mayo de 1810 trajo la reorganización de los cuerpos militares existentes en Buenos Aires y otorgó el mando militar a la primera junta en la cabeza de su presidente, el coronel Cornelio Saavedra, bajo el cargo de comandante general de armas. El naciente ejército patrio tomó como base los cuerpos veteranos y de patricios, que ya existían y que fueron formados por nativos durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Dichos batallones se elevaron a regimientos el 29 de mayo con una fuerza efectiva de 1116 plazas. Por otro lado, los batallones y regimientos hostiles a la revolución o de dudosa fidelidad fueron disueltos. ¡No sé nadar! ¡Por favor! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Auxilio! Mi cabeza daba vueltas perturbada con pensamientos que se estrellaban en el agua una y otra vez. ¡Dios mío, qué clase de alucinación es esta! La corriente se comportaba demasiado cruel conmigo y se aproximaba al sol en el horizonte. Amanecía. Había viento, pero no era suficiente para sacudir mi cuerpo con tamaña violencia. Yo solo me esforzaba por mantener la cabeza fuera del agua. Mi ropa se convirtió en mi principal adversaria. El remerón de hilo que me tejió mi mamá no estaba preparado para tomar un baño tan repentino y amplio, por lo que me pesaba en los hombros como un abrazo no deseado, furioso. El camalotal corría adelantado. Si pudiera aferrarme a alguna raíz prolongada más allá de la costa, pensaba, mientras con manotazos trataba de interrumpir el mal sueño. —¡Señorita, aguarde! —¡No se inquiete, señorita! ¡Trate de acercarse a la orilla! Una mujer negra apareció providencialmente en mi visión mojada. Llevaba ropa antigua, como la que vestían los personajes de mi papá en sus historias fantásticas de otros tiempos. En mi vaivén constante pude distinguirla con un pañuelo color rosa en la cabeza, un vestido largo que arrastraba cielo y una especie de palangana opaca en sus manos. ¡Luche! ¡No se dé por vencida! ¡Ay, virgen de la Macarena, escucha tu sierva! La vi soltar el recipiente que parecía cargado de ropa, juntar la falda entre sus brazos con premura, y mover su figura gruesa hacia un sauce añejo ubicado a la izquierda de mi paso, a escasos suspiros de mi carrera. Con gran potencia comenzó a balancear algunas de sus ramas que se zambulleron aturdidas y me prestaron sus dedos para que pudiera aferrarlos como a una mano aliada. Logré conservar la calma y abrazarlas con gratitud, justo cuando el remolino que me apresaba descansó sus fuerzas ofreciéndome desentendido un escalón de olas para impulsar mis pies. La brisa del amanecer me erizó la piel y la templanza. La señora que me ayudó no tenía tanta edad como aparentaba desde lejos. Su piel suave resaltaba los pómulos brillantes, bien marcados, y su sonrisa inmaculada superaba el alba. Me senté. Ella enseguida se quitó el delantal y comenzó a secarme la cara, el pelo. —Mire cómo se ha puesto, señorita. ¡Qué pena su ropa! Gracias a Dios está bien, mi niña. No paraba de hablar, y yo cada vez me sentía más mareada. —Le agradezco su ayuda de no haber sido por usted, no estaría aquí. Ni lo diga, ni lo diga, señorita. Usted es muy joven para llamar a la muerte. Que la virgencita me la proteja siempre. Se sacó una campera de color amarillo empañado y cubrió con suavidad mi espalda. ¿Quién es usted? Le pregunté aceptando con gusto el calorcito de la lana. Yo soy caridad. Y sirvo desde hace más de veinticinco años en la casa de los Olazábal. Veinticinco años. ¡Cuánta vida ha pasado por mis manos! Han sido tan buenos conmigo. Son mi familia, ¿sabe? Me siento una más. Mis niños están tan grandes. Yo ayudé a Doña Angélica a tenerlos. Sí, sí, sí. A los tres. Veinticinco años. «Son más de los que usted tiene, ¿verdad?» Seguía hablando con tanta soltura que parecía estar acostumbrada a rescatar gente desorientada del río. Y vaya que yo estaba desorientada. Lo último que recordaba era estar con mi padre en la guardería de lanchas, mejor dicho, en el cuartito de atrás. «Mi padre, tengo que comunicarme con él. ¿Habrá un teléfono por acá?» De pronto recordé que la señora Caridad me había hecho una pregunta. —Sí, sí, tengo veinte años. —Ya lo decía yo, mi niña. —¿Y qué hacía en el río tan temprano? —Usted debe ser un poco traviesa, porque las señoritas no suelen andar solas a estas horas, menos en estas zonas, y mucho menos sin su dama de compañía, porque se nota que usted no es de por acá. ¿No es cierto? No, quiero decir, sí, es cierto, no soy de acá, ni siquiera sé dónde estoy. ¿Me puede ayudar? Por supuesto, me notó confundida. ¿Se siente bien? Sí, no, quiero decir que me siento mejor, pero quiero llegar a mi casa. ¿Y dónde vive? Yo vivo en barrio Guadalupe, en calle Piedras, al 7700, cerca de la Basílica, en una casita humilde pero muy cálida. ¿Se ubica? ¡Ay, mi niña! Debe haber tragado mucha agua. Espere, espere. Como estaba en cuclillas detrás de mí, escurriendo todavía mi pelo y mi remera, se paró, se acomodó, y me dio dos golpes en la espalda tan inesperados como potentes que me hicieron toser hasta irritarme la garganta. ¡Eso es! ¡Tosa, tosa! ¡Que le va a hacer bien! Cuando se disponía nuevamente a acompañar mi memoria con más golpes, me paré y le dije, «No más, gracias, gracias, caridad, no sabe lo mejor que me siento». La negra respiró satisfecha, amplió su sonrisa y se ajustó el pañuelo de la cabeza en señal de conformidad con su obra. Bueno, a ver si se le acomodaron las ideas. Dígame, ¿cómo se llama? Maggie. Y cuando le iba a aclarar mi nombre completo, sin dejarme hablar, se santiguó con rapidez, apretó sus manos y dijo mi niña gracias a dios que yo estaba aquí para ayudarla ha crecido tanto que casi no la reconozco pero cómo es que estaba sola qué clase de cochero la deja acá ay cada vez estamos peor permítame señorita caridad no parecía entender que yo estaba perdida que quería encontrar mi casa y creo que yo tampoco quería entenderla. Prefería ignorar todos los datos que se precipitaron como granizo en mis sienes, su ropa, su forma de hablar, su servicio hasta de partera en una casa de quién sabe quién. Me abrazó emocionada, —¡Bienvenida a casa! No sabíamos bien cuándo llegaría, pero la estábamos esperando. —El viaje debe haber sido agotador. ¿Qué calzones son esos que trae puestos? —¡Ay, claro! ¡Pobre niña! La corriente se ha llevado su vestido. —¿Y su equipaje? No importa. No se preocupe, que nada le faltará. Usted tiene la misma figurita de la niña Laura... ¿Y ella es tan buena? Menos mal que, sola, se preguntaba y se contestaba todo, porque, en realidad, yo no hubiera podido responderle nada. Era evidente que me estaba confundiendo con alguien, pero yo tenía ya suficiente con mi desconcierto como para poder aclarar una confusión ajena. Ahora lo que me urgía era encontrar la forma de secarme o de cambiar mi ropa y tratar de ubicarme para llegar a casa o llamar a mis padres. Estarían tan preocupados. Caridad, ¿usted dice que me podría conseguir ropa seca? Yo después se la devuelvo. Pero claro, señorita, déjeme que junte mis cacharros y vamos para la casa. Se van a poner tan contentos de ver la niña. No, 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 caridad. Solo desearía que me trajera la ropa. Yo me cambio atrás de esos lapachos y me voy. Es usted terca, señorita Maggie. ¿Qué? ¿Acaso piensa quedarse a vivir en la orilla del río? Venga, venga, vamos a casa. No me dejó más opción que seguirla. Ya aclararía mi identidad cuando al llegar a esa casa en la que supuestamente me estaban esperando, todos vieran que no soy quien dice caridad que soy. Tomamos un camino tranquilo. El paisaje era prodigioso. No hacía falta respirar hondo para sentir los pulmones henchidos de aromas tornasolados. Mis pies descalzos disfrutaban la frescura de la tierra fina y huidiza. La mañana nos acompañaba con paso tenue. Gracias a Dios todavía es temprano. Mire si nos cruzábamos con alguien y la veían en esas fachas. Sé que deben tener costumbres muy distintas allá, en el lugar de donde usted viene, pero acá la gente habla mucho y suele ser bastante cruel con sus comentarios. Bueno, en todas partes es lo mismo. La gente juzga por lo que ve, por eso se equivoca tanto. Justamente eso quise decir, pero qué bien lo ha dicho. Es usted muy inteligente. ¿Cómo están sus padres? Muy bien, gracias. Un poco preocupados. Y claro, con semejante viaje... —Menos mal que ellos no saben lo del río y lo del cochero con su dama de compañía. —¿Mi dama de compañía? —Pero claro, señorita, seguro que ese bueno para nada aprovechó un descuido suyo al bajarse a extender sus piernas, tomó el coche con su noviecita secreta, y ¿qué más le quedó que huir, dejando a mi niña a la buena de Dios? —¡Ay, pero este mismo Dios que me llevó a mí al río ha visto todo! y no quedarán sin reprimenda, habráse visto. Lo que no entiendo es por qué se animó a adentrarse tanto en el agua. Yo... yo solo metí mis pies en la... ¡Ah! No me cuente. Olvídese de eso. Ya pasó. No es lindo acordarse de cosas feas. Cada vez que intentaba hilar algún pensamiento sobre mi aparición en el río... Cometía el error de hacerlo en voz alta y con los comentarios de caridad lo único que lograba era enredar, enmarañar, complicar más mi situación. Le seguí la marcha. Si miraba alrededor parecía estar sumergida en un cuadro. Las estancias eran hermosas. La mayoría de estilo colonial con muchos cítricos y flores presentándolas, establos, caballos. ¿Será que en algún momento me iba a despertar? ¿Hasta cuándo estaría en este sueño? Tal vez la flor de Irupé que tuve intenciones de tocar me envolvió con su belleza y me hechizó. ¡Bah! ¡Tonterías! Mi padre estaría feliz de protagonizar esta historia. Cuando despierte, Espero recordarla para contársela. Venga, niña, vamos por acá. No me gustaría que se presente con sus primos y tíos así vestida. Disculpe que la traiga a mi aposento, pero ya le busco ropa. Aguárdeme aquí. Ingresamos a la mansión por uno de los patios colmado de rosales. Rodeamos un imponente aljibe y llegamos al sector de servicio. Me encontré en una habitación impecable y muy ordenada, un perchero en una de las paredes con varios delantales blancos colgados, un biombo, una cama simple pero antigua, un ropero oscuro, una silla, una mesa chica de patas torneadas con una jarra y una palangana de cerámica arriba, dos veleros, una estatuilla de madera del sagrado corazón. En fin, esto no me gustaba nada. Para mi asombro no me sentía incómoda, pero sabía que no pertenecía allí y que no faltaba mucho tiempo para terminar con esta cuestión. ¿Caridad había dicho tíos y primos? Bueno, ya encontraría las palabras para explicar a esta gente la confusión de una negra tan cálida y afectuosa como atolondrada. No demoró mucho. ¿Qué hora sería? El ventanal de rejas negras se retorcía con gracia artística y dejaba pasar un poco de brisa sobre los rayos de sol. Acá estoy. Mire qué belleza. Este es un vestido que la señorita Laura hace tiempo ya no usa y me pidió que dispusiera de él, pero es tan hermoso que me permití hacerle unos cambios y lo guardé. Póngaselo, es seguro que la niña ni siquiera lo va a reconocer. En verdad, era precioso. Nunca me hubiera imaginado vestida así. Cuando lo vi, me paralicé. Ahora no quería despertarme por nada del mundo. La tela era tan suave. Combinaba rosados con púrpuras y encajes. Pude reconocer el llamado estilo imperio usado en el 1800 con influencias greco-romanas según recordaba de mis libros de historia. El talle era muy alto y la falda con cola Caía recta hasta los pies. Me guió al biombo y me esperó. Si hubiera sido hecho para mí, no me hubiera quedado mejor. No sé de dónde también me trajo el calzado. Me sentía una princesa. Déjeme ver qué hago con su cabello. Ya casi está seco. Me acompañó con delicadeza hasta la silla. Perfumó mi pelo con agua de colonia. Tomó un cepillo de cerdas de vaca, según dijo, y me lo peinó con cuidadoso empeño en torsadas. Las sensaciones eran maravillosas, innumerables. Cerré los ojos por cortos segundos para disfrutar aún más y los volví a abrir inmediatamente por temor a no encontrar a Caridad frente a mí. Allí estaba, y sentí alivio. —Es hora, señorita. Su respiración profunda mostraba destellos de admiración. —Gracias, Caridad. ¿Cómo podré agradecerle? —Olvídese, mi niña. Estoy a su servicio. Esta negra impertinente... Tiene manos ágiles, buenos oídos y mucha experiencia. Recuerde eso. Se colocó un delantal limpio. Me llevó hasta la puerta principal. Me pidió que la esperara allí, en los jardines, porque me iba a anunciar como me merecía. La fantasía ya había sido demasiado pródiga conmigo y estaba por terminar. Seguramente antes de atravesar esa puerta abriría los ojos y me encontraría con mi padre regresando de la cocina de la guardería con el agua caliente en la pava y el mate ya listo. Para mayor sorpresa, la enorme puerta inauguró mi vista y caridad del otro lado me invitaba con un gesto reverente a ingresar. Tomé aire. Después de todo creo que el vestido me ajustaba un poco, o era mi falta de costumbre o no sé qué. Me mantuve lo más erguida posible, ensayé una sonrisa, tomé con sutileza dos pliegues del vestido con mis dedos tímidos, subí tres escalones y entré. Ya decía yo que nada es perfecto. Ahora tendría que excusarme de no ser quien esperaban, significarle tal vez una reprimenda a caridad, irme tan desorientada como vine y además humillada. ¿Quién me habrá mandado a meterme en estos líos? Mi madre diría que nadie más que yo. La escena logró conmoverme. ¡Maggie! Una señora pálida de unos cincuenta y tantos años, exquisitamente vestida, osó adelantarse a su marido y se dirigió a mí. Querida, ¡cuánto tiempo esperándote! Me tomó las manos, las apretó con dulzura y me dejó un beso en la cara. Detrás de ella, un hombre mayor, de unos setenta años, muy elegante, con un traje de campo estilo inglés y un bastón lustrado, me recorrió con la mirada fuerte, esbozó un gesto amigable y me recibió con moderado gusto. Más allá, dos muchachos, de peinados rígidos y piernas derechas, alineados como en un batallón, se acercaron a un mismo paso, me tomaron la mano, la besaron, luego me miraron a los ojos y me abrazaron con franqueza. Si supiera cómo se llamaban, no se lo había preguntado a caridad, ¿cómo no le pedí más detalles? La última en recibirme fue Laura, según me imaginé, por su edad, y su contextura, ella no tuvo protocolos conmigo, bueno sí, caminó serena dos pasos y luego corrió a mi encuentro, prima, qué gusto volver a verte, pasaron tantos años que pensé que te habías olvidado de nosotros, tenemos tantas cosas de qué hablar, esto era increíble, Nadie parecía darse cuenta de que no soy la tan querida y esperada señorita Maggie. ¿Cómo podría explicárselos? Con un pequeño movimiento que entendí holgadamente, el caballero mayor me invitó a pasar a la sala. Su esposa, ahora mi tía Angélica, se tomó de su brazo para escoltarme y caminó con dificultad, aun cuando quien utilizaba bastón era él. Acepté sentarme. Precisaba algo que me sirviera de apoyo porque sentía que mis piernas no resistirían mucho tiempo más, sin que se notara mi nerviosismo. Laura no se despegó de mí, por suerte, mientras que sus dos hermanos ayudaban a Angélica a ubicarse en torno a la mesa. Caridad seguía todos nuestros movimientos. Mi mirada la buscaba ansiosa, como si ella fuera un oasis de calma en la turbulencia de mi arena. «Maggie puede dormir en mi habitación, padre, ¿verdad?» dijo Laura, tomando mis manos húmedas de pánico. «Si así lo desean las dos, no hay inconvenientes» aunque está disponible también el cuarto de huéspedes, que tu prima escoja el que le parezca más apropiado. —¡Oh, no, no! Estaré muy bien en el cuarto de Laura, respondí tratando de imitar algunos modales que había observado para evitar que me delatara mi soltura. Además, lo que menos quería era dormir sola en una mansión semejante, Laura estaba evidentemente muy ilusionada con mi compañía y yo necesitaba charlar con alguien. Caridad, que se había ausentado unos minutos de mi vista, regresó para anunciar que el desayuno estaba listo. Angélica ordenó que sirvieran y enseguida apareció otra chica joven, de piel también oscura, para ayudar en el servicio. Entre tanto Caridad se acercó con ternura a la señora de la casa y reclinándose respetuosa hacia su oído izquierdo le preguntó ¿Cómo se siente hoy mi amita? Mucho mejor Caridad, me has dado una gran alegría con razón habías hecho preparar un lugar más en esta mesa gris y monótona Gracias No me agradezca a mí agradezca a Dios que su sobrina esté aquí después de todo lo que le ha pasado. Se incorporó la negra y Angélica la miró a los ojos. ¿Tuvo algún inconveniente en su viaje? ¡Ah! ¡Ja! ¿Que los tuvo? Dijo en voz notablemente más fuerte mientras el café que estaba bebiendo se me filtró por la nariz y me obligó a estornudar. Ya estaba de regreso la atolondrada caridad que había conocido pocas horas antes en el río. ¿Qué diría yo ahora? Tomé la servilleta de bordes con puntillas tejidas a crochet, la llevé a mi boca e intenté calmarme. ¿No has tenido un buen tiempo en el viaje o es que el desamorado de mi hermano no dispuso de sirvientes aptos para que te acompañen? Pude reconocer, aún sin levantar los ojos, el tono decidido y cortante de Manuel. Sí, Manuel Olazábal, Así se llamaba el supuesto hermano de mi padre, mi tío. Dejé la servilleta sobre mi falda, pedí a Dios que me iluminara y miré a caridad. Bueno, es que... es que el cochero... Y su dama de compañía se aprovecharon de la bondad de la niña y la dejaron al costado del río, sin coche y sin equipaje. ¿Qué les parece? Menos mal que yo me adelanto siempre a las otras lavanderas para conseguir mejor sombra, y la hallé. De no haber sido por eso, ¿qué hubiera sido de mi niña? Caridad, caridad. Otra vez me había salvado preguntando y respondiendo todo sola. A mí me quedaba a sentir su versión. ¿Cómo podría contradecirla? ¿Eso es cierto? Preguntó uno de mis primos que parecía ser el mayor. Sí, así fue. Tendré que comunicarme con alguno de mis contactos para ver si encuentran a esos malnacidos y los sancionan como se merecen. Está bien, tío. ¿Qué otra cosa iba a decir? Además, ya se cansarían de buscar a un cochero y su amante que solamente existieron en la abundante imaginación de caridad. No debes preocuparte, hija. Tendrás todo lo necesario aquí. Recibe nuestra bienvenida a esta casa. La calidez de Angélica me refrescó el alma con palabras suaves y sentidas, mientras su fiel sirvienta balanceaba la cabeza hacia adelante, demostrando aprobación. Lisandro y Mauricio, así se llamaban mis nuevos primos. Lisandro, de 24 años y ojos color miel, admiraba a su padre, intachable ex-militar. Mauricio, de 22, tenía la tez morena y el gesto bastante adusto. Laura, en cambio, superaba la dulzura de su madre en facciones claras y contaba 18 años. Ella era mi refugio. Si bien yo trataba de moverme con mucha cautela para no desengañarlos, Siempre buscaba la oportunidad de contarles mi historia porque mientras las décimas de segundos que dura un sueño se transformaban en horas y días, yo comprendía que esta era mi nueva vida y que estaba presa en el tiempo hasta que Dios quisiera regresarme a la sensatez. La junta encontró resistencia en Montevideo y zonas del interior. Manuel Belgrano fue enviado al frente de un ejército hacia el Alto Perú. En Córdoba, logró sofocar un intento de restauración realista encabezado por Liniers. Luego fue derrotado en Cotagaita, pero venció a los realistas en Suipacha. Derrotado finalmente en Huaqui, 20 de junio de 1810, se perdió el Alto Perú. El Escuadrón de Húsares del Rey, conocido también como Húsares de Puyredón, por el nombre de su comandante, fue renombrado como Húsares de la Patria. Cuando Laura deseaba hablarme de algo muy importante, Tenía todo el ambiente de una solemnidad desacostumbrada y me llamaba Magdalena. Magdalena Olazábal. Ella era la tan esperada. Magalino Vero no significaba nada aquí. La contracción común de nuestros nombres era la delgada cuerda que nos había unido. Ella vivía en Buenos Aires con sus padres, pero para protegerla, cuando estalló la revolución quisieron enviarla a esta casa, motivo por el cual aguardaban mi llegada, su llegada, de un momento a otro. La incertidumbre por saber qué pasaría si algún día efectivamente ella se presentaba a la puerta me abrumaba, pero este secreto se fundía con mi indecisión y me mantenía sumida en las penumbras de una identidad falsa. A veces me invadía la nostalgia mientras caminaba por los jardines envuelta en aromas de rosas, acompañando a mi tía Angélica, que veía caer día a día sus fuerzas, con la misma debilidad con que sucumben por el viento los pétalos de alguna flor silvestre. Solía también demorar mi mirada en las estrellas, como lo hacía con mis padres en el patio de casa, aunque nunca lograba completar mi recorrido imaginario. Ellas se espejaban, huían de mí y se tornaban en lágrimas de lluvia o en lluvia de lágrimas. Cada tanto íbamos a la ciudad en un coche tirado por caballos. El aspecto de mi Santa Fe era tan distinto, no mejor ni peor, distinto. Hacíamos compras con Laura escoltadas siempre por Caridad, quien trataba de suplir la ausencia de Angélica. Cuando terminábamos y antes del descanso diario del sol, pasábamos por la Iglesia de los Milagros, como yo la llamaba. Más de una vez me hallé de rodillas pidiendo regresar a mi tiempo. Laura no decía nada al verme, guardaba un silencio demasiado tupido y se arrodillaba a mi lado pidiendo algún milagro que seguramente estaría muy alejado del mío. El intento posterior de Belgrano de llevar la revolución al Paraguay significó nuevas derrotas, Paraguay el 19 de enero de 1811 y Tacuarí el 8 de marzo del mismo año. Los oficiales paraguayos vencedores se vieron sin embargo influidos por el mensaje liberal de las fuerzas porteñas y poco después encabezaron una revolución anticolonial de marcado carácter nacionalista. El 17 de noviembre de 1811 formaron en Asunción su propia junta de gobierno. Mis primos terminaron sus estudios y comenzaron su carrera política, por lo que no se los contaba demasiado en la casa. Participé en algunas fiestas de alta sociedad en las que sonaban los valses y los minués. Antes de cada una de ellas, Laura me daba clases de baile, para que no tuviera que desairar a ningún caballero que se acercara a mí. Eran momentos agradables, pero se me escurrían los meses, se aproximaban los años. Mi tío Manuel seguía siendo el rígido emblema de la mansión. A veces me parecía ver desconfianza en sus pupilas, pero su amabilidad superaba mi sensación y me distendía. Una noche... Esa noche, en la que se amotinaron en mi mente los jazmines con su aroma y las estrellas y las ganas y mis padres y la luna y mi tiempo con sus horas, no pude más. Me dejé vencer por la sinceridad. Luego de la cena acompañé a Laura a dar las buenas noches a su madre, que hacía varios días no dejaba deslizar su figura por las escaleras, y le pedí, que me escuchara. Necesito que hablemos, ¿podrías ahora? Creí ver comprensión en sus gestos y en lugar de quedarnos en su habitación pasó la mano por mi espalda y me invitó al patio, pero antes buscó un papel que tenía celosamente guardado, lo tomó y entonces bajamos. El segundo verano de esta parte de mi vida me brillaba en la frente. La oscuridad se sentía acogedora, tal vez porque daría paso a la luz definitiva. Yo estaba bastante tranquila, pero Laura, ella parecía estar nerviosa. ¿Se imaginaría algo? —Te escucho, Magui, me dijo de repente— cuando nos sentamos en el banco que se hallaba próximo al aljibe. Bueno, Laura, yo quiero contarte un secreto que me está quemando el corazón. Ya no puedo callarlo. Me lanza gritos desde lo más profundo de mi ser y después de meditarlo mucho, decidí darle libertad. Sé que te vas a sentir defraudada, solo te pido que me perdones, yo no quise engañarlos. La angustia se volvió un dolor incontenible y lloré como no recordaba haberlo hecho. Tranquila, prima. Su calidez me dio la fuerza que necesitaba. Tomé el pañuelo que me ofrecía y continué. Yo no soy tu prima. Mi nombre es Magalino Vero y eso no es todo. Tengo que decirte que no solo no pertenezco a tu familia, aunque lo lamento, porque en realidad aprendí a amarlos y me siento muy bien con ustedes, sino que tampoco pertenezco a tu tiempo. ¿Cómo es eso de mi tiempo? Parecía no haberle sorprendido la primera noticia, pues puso toda su atención en la segunda. Yo nací en 1982 y estaba viviendo mis 20 años en el 2002 junto a mis padres, Ana y Mario, hasta que, tal vez por una curiosidad que no pude controlar, invadí una leyenda, transgredí un mito y aparecí en el río, justo aquel amanecer en el que Caridad me rescató. Esto es increíble, prima no detengas tu relato. Seguía llamándome prima, y eso me alivió bastante. Le conté muchas cosas de mi tiempo. Además, también repasamos un poco la historia que a ella le faltaba transitar. Estaba tan sorprendida. La luna permanecía intacta, como si a ella también le interesara escuchar. De pronto, me vi en la obligación moral de interrumpir su fascinación y volver a mis lazos ficticios con su familia. La sorprendida ahora era yo. No te preocupes, ya lo sabía. Mi respiración entorpeció la brisa y mi piel dejó de sentir calor. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Yo te juro que a nadie se lo dije. Calma no te apresures. ¿Sonreía? ¿Me calmaba ella a mí? Cada vez entendía menos lo que estaba sucediendo. Tomó el papel que había buscado en su cuarto, alisó los pliegues como intentando limpiar su contenido y me dijo, esta es una carta de Magdalena Olazábal, mi prima. Me dolían de asombro los ojos. Las estrellas se aliaron con la luna para alumbrar las palabras. Con simpleza me la entregó. El dedo índice de su mano derecha se dedicó a enroscar un poco más los bucles que caían sobre los hombros mientras esperaba que yo leyera. Buenos Aires, 10 de mayo de 1810. Querida Laura, ya conocerás las intenciones que tienen mis padres de enviarme a vuestra casa para aislarme de los acontecimientos patrios que se aproximan. Quiero decirte que yo no estoy de acuerdo con esta actitud y he planeado con un caballero que me corteja en secreto desde hace un tiempo unirme a la revolución que se aviene. Lejos está de mí escapar, como lo han hecho otros». Hace cuatro años que participo activamente, desde que los ingleses desembarcaron en nuestras costas, aunque mis padres no lo han notado. Estoy entregada a la lucha. Sé que estarás sorprendida. Sé también de la enfermedad de tu madre, pero lamento decirte que la privaré de mi presencia, ya que la causa que me ocupa se ha vuelto mi prioridad. Te pido solamente un favor y apelo a tu compromiso con la patria para que me apoyes. Yo diré a mis padres, para no afligirlos, que viajo a asilarme en vuestra casa, aunque en realidad es otro mi destino. No volverán a saber de mí por mucho tiempo. Espero de vos la comprensión. Magdalena Levanté los ojos. Las letras temblaban como desorientándose en mis manos. —¿Te das cuenta? —me preguntó. —¿Quién más lo sabe? —Solamente mi padre y yo lo sabemos. Por eso, cuando Caridad confundió tu nombre con el de mi prima, supimos que el milagro se había producido. Mi madre siempre sintió un cariño muy especial hacia Magdalena, aunque... Como habrás notado, nunca fue correspondida. En su dolencia, era tan grande el deseo de verla que pasaba los días, las tardes, esperando su llegada. Creo ir entendiendo, Laura, pero Caridad también debe haberse dado cuenta. Si se dio cuenta o no, jamás lo sabremos. Caridad ama a mi madre, y haría cualquier cosa por complacerla, ella es un ángel en esta casa, ha dedicado su vida a hacernos más llanos los caminos, aflojé mis hombros, le regresé la carta, experimenté una mezcla de alivio y compasión hacia esta familia que había apostado todo a los sentimientos de una desconocida, ¿Has notado que somos nosotros quienes debemos pedirte perdón? Perdón por el egoísmo de nuestras actitudes, perdón por no interesarnos en tu vida, perdón por mantener esta reserva que te envolvió tan indefensa. Sé que tratamos de ofrecerte todo para que te sintieras a gusto y mi madre, gracias a tu presencia, ha logrado prolongar su esperanza. Lo que nunca nos imaginamos era que tuvieras una historia tan increíble y triste a la vez. Tuve que volver a Laura a su pañuelo porque ahora era ella la urgida por enjugar su llanto en la tela de alas blancas. Necesité abrazarla y lo hice. Lloramos juntas. Tal vez yo también lo hubiera hecho por mi madre. Me sentí útil, pero desolada. No había dudas de que Dios me había guiado a cumplir una misión sin que yo tuviera noción de estarla llevando a cabo. Me había brotado naturalmente el afecto y aprendí mucho en este tiempo. A veces disfruté, otras extrañé hasta el extremo. Pero, ¿qué pasaría conmigo...? de aquí en adelante. La luna se había retirado opaca. No era común quedarnos hasta tan tarde en el patio, aunque tuve la certeza de la complicidad de mi tío Manuel. Su figura, recortada en sombras, vibró con el temblor de las velas durante un largo rato desde la ventana de su habitación. Ahora que nos sinceramos, quiero pedirte un último favor. «Lo que quieras», respondí de inmediato. «No te vayas. Sé que no son muchas tus opciones, pero quiero ayudarte. Tal vez puedas permitirme retribuir en parte el bien que nos has hecho. No quiero que se sientan en deuda conmigo. No me costó adoptarlos como familia y desde el primer momento me sentí muy bien recibida. No sé cómo sigue mi historia aquí» ahora que la verdad me desahogó. Yo soy consciente, Laura, de que una noticia así podría debilitar la salud de tu madre y es lo último que quisiera. Me da tanto gusto que lo estés considerando. En realidad, con cada una de tus actitudes no hago más que confirmar que debiste ser mi prima. Gracias, pero... ¿Podrías seguir manteniendo este secreto? Yo intuía que Laura me pediría eso y una vez más la comprendí. Lo único que deseaba era poder dedicarme un poco más a encontrar la forma de volver a mis padres. No me resignaba a perderlos para siempre, a perderme para siempre. A cambio de tu amor me ofrezco para ayudarte en lo que necesites investigaríamos qué te pasó, trataríamos de hallar respuestas, no estarías sola en este mundo tan nuevo que te toca recorrer. Es todo lo que deseo, Laura, y aún sin saber si algún día lograré dilucidar tantos enigmas, quiero estar a tu lado, con tu familia. De no ser así, creo que en lo que sería irremediablemente. No temas, el amor jamás pasará inadvertido y Dios es el principal testigo de tu amor. Gracias, prima. A comienzos de 1813, todo auguraba la organización de un nuevo Estado independiente. El 31 de enero, el Congreso Planeado se reunió, cuidando de dar la representación de vida al interior y con la intención de lograr una igualdad social. Así se constituyó la Asamblea del año 13. Eran otras las sensaciones que me acompañaban. El hecho que al menos Laura conociera mi verdad me reanimaba y hacía que las cosas tuvieran otro color. Su padre mantuvo una extensa charla con ella luego de aquella noche tan importante, pero él jamás modificó su trato para conmigo ni me hizo preguntas. Desde ese momento tuvimos mucha más libertad para entrar y salir de la casa sin necesidad de dar previos avisos o demasiadas explicaciones. Supe así que él también me estaba ayudando, y siempre respetamos sus costumbres. No demorábamos nuestro regreso para evitar angustiarlos. Un día, Laura me propuso hacer algo que yo temía. Vamos al río, al recodo en el que apareciste. Tal vez ahí haya algo que nos ayude. Es que yo no recuerdo bien el camino que recorrí con caridad ese amanecer. Además, estaba tan asustada. Llamemos entonces a Caridad y que sea ella quien nos guíe. ¿Caridad? Mi niña Laura, ¿qué necesita esta mañana? Parece agitada, ¿ha estado corriendo? No, Caridad, es que tengo muchísimas ganas de dar un paseo con mi prima. ¡Qué bien! Y vayan. ¿Hace tiempo que ustedes no necesitan el permiso de esta negra vieja y metida para pasear? Justo esta vez, sí. Deseamos que nos acompañes. Mejor dicho, que nos guíes. Maggie quisiera llegar al recodo del río en el que la encontraste. Sabes que desde aquel día nunca más fue. Siempre que tomamos nuestros baños en el río vamos para el lado opuesto, sí niña, pero no pensarán entrar en el agua, miren que yo no sé qué podría sucederles, ahí el río parece embravecerse de un momento al otro y se traga a la gente, ay caridad por favor no digas tonterías y vamos, bueno bueno ya voy, estas chiquillas inquietas yo no estaba tan segura de que todo lo que decía Caridad fueran tonterías. Esta vez no estaba segura. Disfrutamos el paseo. Por primera vez desandaba mis pasos hacia el nuevo destino. El paisaje había cambiado un poco, pero seguramente mi forma de verlo también. Mientras más nos acercábamos, más me movilizaba un sentimiento interior de angustia, de ansiedad, de miedo. Caridad no dejaba de darnos consejos, parecía asustada, o la asustada era yo, no lo sé. Los lapachos nos recibían y los sauces ya se asomaban desde la orilla. ¿Es aquí? preguntó Laura intrigada. ¿Reconoces el lugar, prima? yo elegí el silencio. Mi madre solía decirme que cuando uno no está seguro de decir lo correcto, el silencio es la mejor respuesta. Sí, sí, yo lo recuerdo muy bien. Fue justito aquí que oí a la niña Maggie pedir auxilio. Y no me equivoco, conozco mucho este lugar. Venía siempre a lavar la ropa, pero ahora las piernas no me dejan caminar tanto y voy a un lugar más cercano a a la mansión. Caridad comenzaba a hilvanar comentarios con la misma destreza con la que sus manos bordaban de color las tardes. Me separé un poco de las dos, adelantándome varios pasos. Una mano oscura intentó detenerme, pero Laura la contuvo. Respetaron mis huellas y no las siguieron. Recogí mi vestido y me incliné el río estaba sereno. En su vaivén descansado reviví mentalmente tantas escenas que algunas de mis gotas se confundieron y abandonándome se unieron a su caudal. Sé que mi vista se perdió entre los sauces de la orilla de enfrente como tratando de descubrir un puente que me llevara hasta mis padres. No lo encontré. Nada parecía querer ayudarme. Atrás, aún respetando mis huellas, Laura y Caridad murmuraban. Supe que de nada había servido ir hasta ese lugar, pero ¿qué tanto hablaban ellas dos? Laura parecía estar muy interesada en ciertos datos que salían a borbollones de los labios gruesos de Caridad. Me acerqué despacio, no quería interrumpirlas. Fue mi prima la que se detuvo de pronto y me dijo, «Pero Maggie, lo que me está contando Caridad es más que emocionante. ¿Cómo no le preguntamos antes?» «Es que ella no sabe lo...» «No, no, no, ni hace falta tampoco». «Entonces...» «Es que yo le pregunté a mi negra linda...» Caridad sonreía con un poco de pudor. «¿Por qué tenía tanto miedo de venir?» Y ella me empezó a comentar algunas cosas que me parece van a interesarte. ¿Qué es, caridad? Mire, niña, yo le estaba diciendo a la señorita Laura que en este lugar han pasado algunas cosas un poco raras. No se apure, no le digo por usted. Yo ya sé que a usted la dejó el mal del cochero que... Sí, sí, caridad. Ya sabemos lo que le ha pasado a Maggie, pero contanos cuáles son las cosas raras a las que te referís. Bueno, las lavanderas con las que yo me encontraba aquí, poco a poco dejaron de venir. Tenían miedo de que el río se las lleve, ¿sabe? Decían conocer varios casos de indios y esclavos que intentando huir de sus amos terminaban desapareciendo aquí justo en esta vuelta del río. Caridad hizo una pausa que me sirvió para buscar los ojos de Laura. Los hallé tan abiertos y húmedos como los míos. Creí por un instante estar viendo mi mirada recortada en un espejo. ¿Qué les parece si nos sentamos? Laura nos invitó con delicadeza, ya que la charla se iba a dilatar más de lo que pensábamos. ¿En el piso, mi niña? Sí, Cari, por favor, le dije entibiando la voz. Ay, mi virgencita santa, ¿qué no haría yo por ustedes? Eso sí, después no se quejen si me quedo entumecida y tienen que ayudar a esta negra a recuperar la altura. Simuló protestar y se sentó en el pasto. El olor a hierba fresca se mezclaba en el pico de los horneros y tejía sueños de nidos nuevos. Detuvimos el tiempo por un rato. No nos importó que nos observaran quienes pasaban a cumplir sus labores diarias. Desde la asamblea convocada a comienzos de este año, los esclavos fueron puestos en libertad, aunque muchos identificados plenamente con la familia en la que se enraizaron, eligieron quedar como empleados, con las mismas funciones, pero con pagas más justas y algunos permisos o licencias. El caso de Caridad era uno de ellos. Si bien no parecía ser una esclava, mi tío Manuel la había comprado en cierta oportunidad, por lo tanto, lo era. Con la justicia y la rectitud que lo caracterizan, hacía unos cuantos días le había ofrecido la libertad y una generosa paga para que, si así lo deseaba, pudiera instalarse donde ella quisiera. Pero, ¿dónde iría, caridad? ¿Qué haría sin su familia? Se lo agradeció de todo corazón, aclarándole que ella hacía mucho tiempo se había olvidado de su condición y eso se lo debía a él y a toda la familia, por el trato amoroso, considerado y respetuoso que siempre recibió. Así que, desde ese día, caridad volvió a elegirnos y nosotras suspiramos aliviadas. En el piso, demasiado cerca de mis manos, se movían graciosas tres violetas que me invitaron a tomarlas y casi al instante adornaron la trenza que Laura había armado con mi pelo. Volví en mí, pues parecía haberme perdido en pensamientos blancos, intangibles. —Bueno, Cari, contanos, por favor. Se lo pedí, pero no me escuché demasiado interesada. Quería realmente saber algo... ¿Cambiaría el rumbo de mi vida a partir de los relatos de caridad? Tuve dudas, muchas dudas. No recuerdo bien, mis niñas, desde cuándo, pero sé que desde hace varios años este costado del río ha encerrado misterios. Primero fue una amiga mía, la lavandera de los Iturriaga. Ella nunca se resignó a estar separada de sus padres y sus amos, eran demasiado exigentes, así que un día, cuando acompañaba a su dueña a tomar un baño, se alejó, y escondiéndose entre esos sauces, nos lo señalaba, se metió en el agua y nunca más se la volvió a ver. Pero pudo haberse ahogado, caridad, eso no tiene nada de misterioso, dijo Laura quitando un poco de solemnidad al aire. —No se crea que es tan sencillo de explicar. Pudo haber sido, no digo que no, pero Consuelo nadaba muy bien. Yo la vi varias veces cuando se escapaba y se iba a nadar a lo hondo antes de ponerse a lavar. Ella decía que si se lo proponía, en este recodo del río en el que la orilla vecina parece acercarse, podía reírse de la profundidad, esquivar los remolinos y alcanzar en pocos movimientos su libertad. ¿Entonces llegó hasta la otra orilla? Le pregunté ahora más conectada con la narración. Eso fue lo que pensamos, pero después dos hermanos indios tuvieron la misma intención y también desaparecieron. Tal vez del otro lado del río hay toda una comunidad de hombres libres y nosotras nos estamos perturbando por nada dijo Laura con una sonrisa casi burlona. Mire, señorita, yo no me quedaría tan tranquila, ¿sabe? ¿Recuerda usted las grandes tormentas de viento y lluvia que tuvimos hace unos años? Acuérdese que se temió por los sembrados y los animales. Fueron tan extrañas para estos lugares. Sí, sí, lo recuerdo, Papá estaba como loco porque eran momentos en los que se estaba por levantar la cosecha y corríamos el riesgo de perder todo. Por supuesto que los recuerdo. Fueron tres tormentas temibles y repentinas, pero sorprendentemente fugaces. Las interrumpí porque me pareció que Caridad ya estaba divagando de nuevo. Caridad, no estábamos hablando de las tormentas, sino del río, mi tono tal vez sonó un tanto impaciente. —Pero Maggie... Había destellos en sus ojos y me sorprendió oír mi nombre sin el señorita precediéndolo. —Es que no soy clara, niñas. Las tormentas coincidieron con las desapariciones de las que les estoy hablando. No somos muchos los que lo notamos porque a nadie le importan demasiado los negros y los indios hambrientos de libertad. Pero cuando le pasó a uno de ellos... ¡Ah! ¡Diosito mío! ¿Cómo a uno de ellos? Laura rompió el silencio y abandonó la fascinación sobresaltada. ¿A quiénes te referís? ¿A los patrones? ¿A los patrones de quién, caridad? Por favor, no te detengas, señorita Magui. ¿Son ustedes las que me interrumpen y parecen no entender? Está bien, vamos a calmarnos, así la dejamos respirar un poco. Creo que nuestra ansiedad la está fatigando. Miré a mi prima y ella asintió con la cabeza. No se apure, mi niña, ay, negra para rato. Y decidió continuar sin hacer uso de la pausa. Hablaste de patrones, ¿a quiénes te referías? Laura mesuró sus formas. Mire, usted se acordó muy bien de que las tormentas fueron tres. Sí. Bueno, con la tercera tormenta desapareció alguien que desairó las costumbres de estos tiempos. ¿Quién? El hijo de una familia importante de la zona. ¿Los conozco? preguntó Laura, más curiosa que nunca. Sí, niña Laura. Ellos organizan las mejores fiestas y viven de las apariencias. Tanto es así que dijeron que su hijo se fue de viaje enviado por su padre a no sé dónde. Pero yo me enteré. Yo sé qué le sucedió. ¿Estás hablando de los Solís? Usted lo dijo. Estoy hablando del señorito Solís. quería preguntar y no me animaba. Quería terminar con esta conversación por miedo a que mi cabeza atara cabos sueltos antes de que Caridad lo confirmara, aunque no fue ella. Mi prima, sin querer y sin saber, disparó directamente a mi alma. ¿Te referís a ese caballero gentil al que tanto me gustaba ver bailar y que de pronto se esfumó de los ambientes conocidos? Justo a él me refiero, niña Laura. Lo que no recuerdo muy bien es su nombre. Mi espera terminaría cuando escuchara de los labios de Laura el nombre del rebelde desaparecido. ¿Mi amor imposible? ¿Cómo te olvidaste? ¡Anselmo! ¡Anselmo Solís! Hace tiempo que no se ve por acá y yo me creí la versión que escuché. Aunque él no parecía demasiado sumiso como para ir a cumplir la voluntad de su padre, pero ¿hay alguna otra versión para contar? Laura conocía mi historia, pero ignoraba los detalles. Nunca le di nombres. Me parecieron irrelevantes y ahora tomaban tanto protagonismo. ¡Anselmo! Debí empalidecer. Me sentí descompuesta. El cielo que parecía tan celeste se llenó de lucecitas negras que daban vueltas alocadas en mis pupilas. ¿Estás bien, Maggie? ¡Maggie! La voz de mi prima fue lo último que escuché. Señorita Maggie, señorita, ¿ya está mejor? Por los golpes que sentía en la cara no había dudas. Caridad estaba conmigo. Abrí los ojos y me encontré en mi cama, en la habitación de Laura. Ella también estaba a mi lado y me ofrecía un vaso con agua. Ya está bien, Caridad. Voy a darle un poco de agua. Anda tranquila. ¿Le parece, mi niña? Sí, Cari. Yo me quedo con ella. Mi prima me ayudó a incorporar la cabeza y pude extender un manto de frescura sobre mi garganta áspera. ¿Mejor? Un poco. Menos mal que ese Usar se compadeció de mí y me auxilió. De lo contrario, ¿cómo hubiera hecho para llegar hasta aquí? ¿Usar? Sí, cuando te desvaneciste se creó un pequeño caos porque mientras yo trataba de darte aire, Caridad intentaba levantarse y ya nos había avisado que eso no sería fácil, así que no sabía cuál de las dos socorrer primero. ¡Qué momento! Pero no estuvo tan mal después de todo, porque justo en ese instante pasó una tropa del regimiento de úsares de la patria. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Y cómo los reconociste? Por su vestimenta. Ellos llevaban dolman azul con guarnición blanca y cabos blancos, pantalón azul, botas granaderas con espuelas. Algunos tenían sables y otros, tercerolas. No sabía que pudieras identificarlos tan bien. Mi padre me ha enseñado lo que sé. Todos marchaban en sus caballos. Muchos iban heridos, pero uno de ellos se salió de la fila, aceleró el galope, se acercó a su coronel y debe haberle pedido alguna licencia porque ante un gesto del hombre, él los saludó y se dirigió hacia nosotras. Descendió del caballo, se quitó el sombrero alto con trenzas blancas y pluma roja, se identificó por su caballería y nos preguntó si le permitíamos que nos ayude. ¡Qué gentil! Es una pena que todas esas delicadezas se vayan durmiendo en el tiempo, le dije con un poco de nostalgia. ¿Y entonces qué hizo? ¿Qué hizo? te tomó en sus brazos con mucho cuidado y te subió a su caballo. Yo ayudé a Caridad a levantarse porque, como te imaginarás, protestó hasta cansarse. ¿Qué le pasó a mi niña? ¿Dije algo que la ofendiera? No debía hacerles caso. Estas piernas negras y gordas que parecen haberse metido en un hormiguero. La risa fue incontenible. Laura imitaba con tanta gracia los gestos de caridad que no pudimos evitar un estallido de carcajadas. Cuando nos calmamos, pregunté, ¿y llegué a caballo? Sí, como en los cuentos, en un hermoso caballo mosqueado. Lástima que ni te enteraras. Él se subió también a su animal y lo condujo despacio a nuestro lado mientras nos preguntaba si era habitual que te desvanecieras. ¿Y qué le dijiste? Que no, pero que no se preocupara porque se trataba de algo pasajero, una emoción muy fuerte o algo así. Sí, creo que eso fue lo que le dije. ¡Qué vergüenza! Les he hecho pasar, prima. No tengas pena. ¿Quieres saber más? Cuando llegamos y quisimos llamar a Juanito que estaba revisando el coche, él nos detuvo y pidió que le permitiéramos bajarte y llevarte a donde le indicáramos. Así que, ¿cómo decirle que no, prima? Te trajo hasta esta misma cama, deseó que no fuera importante lo que te aquejaba, volvió a quitarse el sombrero y haciendo una reverencia se retiró. Menos mal que mi padre no estaba en casa, porque de haberlo visto entrar trayéndote en sus brazos, hubiéramos tenido que dar muchas explicaciones. ¿Y cómo se llama? No lo sé. No se lo pregunté. Se identificó por su regimiento. ¡Qué pena! No podré agradecerle su gentileza. Bueno... Ahora que volvieron tus colores, me vas a contar qué te pasó. Yo no me preocupé por tu desmayo, pero supuse que algo muy fuerte habías descubierto. Me incorporé. Aún me sentía mareada, pero tenía que contarle. Me acomodé en la cama, crucé las piernas y al disponer mi vestido noté dos manchas rojas estampadas en la tela clara sobre el costado izquierdo de mi pecho. Le resté importancia, tal vez una espina, pensé, aunque cualquiera diría que mi corazón había sangrado. Laura, hice una pausa para respirar profundo. Ese hombre que desapareció en la última tormenta y que tanto parece haberte impresionado, ese hombre. ¿Anselmo? ¿Qué pasa con él? Yo lo conocí. Trabajó muchos años con mi papá. Él falleció unos 15 días antes de que yo me animara a subirme a su canoa. No puede ser. Su cara se había vestido de gestos arrugados aunque enseguida preguntó, ¿dijiste su canoa? Sí, él sabía algo sobre esa canoa que tanto guardaba. ¿La misma en la que mojaste tus pies? Sí, en esa que te conté que había un poco de agua y una flor de irupé dijeron haberlo encontrado precisamente al lado de ella, la madrugada que murió. Dios mío, entonces por alguna razón él cruzó de este tiempo al tuyo, pero ¿tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la canoa? En ella está el enigma. Nadie más que Anselmo la tocó, según todos contaban y yo me sentí tan seducida por el misterio de aquella flor que no solo toqué la canoa, sino que me mojé con ese agua. Es el último recuerdo que tengo. El silencio se adentró sin permiso en la habitación. Voy a ver a mamá y después vamos a terminar nuestra conversación con caridad. Ella tiene otra versión de lo que sucedió con Anselmo y yo quiero saber todo. —¿Te acompaño? —le dije. —No, lo mejor es que te quedes descansando un poco más. Es demasiado lo ocurrido. A mí me dan vuelta mil ideas que no logro ordenar. Me imagino el desconcierto que debe haber en tu cabeza. Yo voy con mamá. Más tarde podrás ir. Gracias, prima. Me hace muy bien compartir todo lo que me está pasando. Me dio un beso en la frente mientras yo volvía a recostarme y se fue cerrando tras ella la pesada puerta de madera. Esa misma tarde, cuando el sol se retiraba del día, mi tía Angélica se fue tras él. Así, con un suspiro, con la simpleza de una vela que se apaga para no molestar la brisa, rodeada de todos los seres que ella amaba, sus tres hijos, su esposo, su fiel servidora y su sobrina preferida. Fue tan generosa que nos regaló una mirada y aún su última sonrisa. No hubo estridencias en su despedida, todos respetamos el silencio y su amor quedó humedeciendo cada uno de nuestros gestos. Estos dos meses han sido distintos. Laura me ha hablado varias veces de una vocación que estaba retardando por atención a su madre. Mis primos se radicaron definitivamente en Buenos Aires, y solo vinieron para la misa que ofrecimos al cumplirse un mes del fallecimiento. El tío Manuel ha cedido un poco en su rigidez y deja correr algunas lágrimas entre mate y mate. Ese es el nuevo rito que se ha instalado en la casa. Nos sentamos en la galería, Laura, él y yo, para compartir charlas amenas con mates de menta y masitas hechas por caridad. Alguien llama a la puerta. Parece ser un mensajero. Sí, es un chasqui. Lo vemos desde la ventana de la sala. Caridad lo atiende y se dirige a nosotras. Seguro mis primos. Señorita Maggie, es para usted. ¿Para mí? Debe haber un error. Mire, señorita, yo no sé leer muy rápido, pero creo estar segura de que aquí dice Magdalena Sábal. Vamos, caridad, entregáselo de una vez, había vuelto la Laura que tanto extrañaba. Me la dio. Rompí el lacrado convencida de encontrar la letra de alguno de mis primos, aunque no reconocí la del exterior de la carta. Cuando desplegué el papel, dos violetas secas cayeron delante de mí. Las recogí. Laura estaba tan asombrada como yo. Volví la vista a la escritura. Señorita Magdalena, os causará asombro indudablemente que yo me permita escribiros, pero lo he meditado y me he tomado este tiempo para decidirme. He tenido la dicha de veros una sola vez y he comprobado que no se necesita más para prendarse de vuestros encantos. Me siento desde entonces esclavo de un amor que acabará solo con mi vida. Un pensamiento me atormenta y es que otro caballero haya sido más afortunado adelantándoseme. Tranquilizadme, pues, señorita, si vuestro corazón está libre, y en tal caso corresponded a este amor que en mí ha nacido con toda la fuerza de la pasión y que será inquebrantable y eterno. Soy vuestro, Gonzalo Jordán. Postdata. Me he permitido conservar una de las violetas que resbalara desde su cabello hasta mis manos la gloriosa mañana en que la conocí. G. J. Me desplomé en el sillón. Laura también se sonrojó. ¿Qué clase de declaración es esta? No lo sé, Laura. Jamás me había pasado algo así. Ya entiendo. ¿Qué? Es el Usar. ¿Quién? El Usar, el soldado que te trajo la mañana que fuimos al río. ¿Él? ¿Y cómo sabe mi nombre? Ah, prima, perdón. Olvidé contarte que yo se lo dije. ¿Se lo dijiste? sí. Cuando veníamos hacia aquí, él no dejaba de mirarte. Parecía prendado de tus ojos cerrados. ¡Las violetas! ¿Qué? Cuando estábamos sentadas con caridad, yo encontré cerca tres violetas y las puse en mi trenza. ¡Ah, bueno, bueno! Evidentemente aquí no hay ningún error. Esa carta llegó justo a las manos a las que fueron dirigidas. Su sonrisa me hacía sentir calor, aunque las tardecitas eran bastante más frescas. Con su padre tan desolado, Laura había renunciado a unirse a Dios a través de una consagración pública. Se consagraría a él, pero a través del servicio y la atención a Manuel. ¿Y qué pensaste hacer? ¿Vas a responderle? Debe estar ansioso. No lo sé, prima, no lo sé. Es una situación tan nueva que no sé qué voy a hacer. Maggie, guarda esa carta como lo más maravilloso que pueda haberte sucedido en este tiempo. Ya veremos entre las dos qué hacemos. Seguramente se me va a ocurrir algo. Suspiré, moví los hombros y creo que me sentí linda. A propósito de este tiempo y del tuyo, Shh, más despacio, a ver si tu padre nos escucha. Perdón, perdón, es que recordé que nunca volvimos a preguntar a Caridad cuál es la versión que ella conoce sobre la desaparición de Anselmo. Es cierto, pero ¿te parece buen momento? Maggie, mi madre te ha amado como a uno de nosotros y ella... De haber conocido tu realidad hubiera hecho cualquier cosa por encontrar las respuestas a todas tus preguntas dejé caer lentamente mi cabeza y evoqué esa imagen que tanto extrañaba por momentos su rostro se tornaba en el de mi madre los grises laberintos del destino habían querido que las perdiera a las dos Laura tomó de pronto una de mis manos y me dio un fuerte tirón que me impulsó a correr junto a ella. Parecíamos dos adolescentes tras alguna picardía. Cuando se dibujó ante nuestros ojos la figura de Caridad, nos detuvimos, y cada una alisó su vestido con mucho empeño. Cari, ¿qué te parece si damos un paseo? Ah, no, niña, no, no, no. Cada vez que ustedes me invitan a algún lado, yo termino hecha un trapo. Por favor, señoritas, compórtense como corresponde con esta negra. Vamos, caridad. Pedimos a Juanito que nos lleve en el coche. El otoño está dejando sus rastros de hojas secas en el camino. ¿Por qué no van ustedes? Porque necesitamos terminar una conversación que quedó inconclusa. Laura insistió cuando yo había decidido dejarla tranquila. Está bien, déjenme ver si la cocinera desea algo más. Estábamos resolviendo la cena. Perfecto, nosotras le avisamos a papá y a Juanito. Caridad dio media vuelta y sacudiendo la cabeza, caminó hasta la cocina mientras se sacaba el delantal. Las tres sabíamos que si no salía de la casa, ella no se animaría a hablar por temor a que alguien escuche sus secretos. El amarillo se confundía con los marrones y rojizos, haciendo mullido nuestro paso suave de hojas. ¿Qué ha sabido con respecto a Anselmo Solís? Laura no disimuló su interés. ¿Era eso? ¿Por qué le interesa tanto? La cortó con la mirada. Caridad supo que no debía hacer más preguntas. Él amaba a una india. Ella servía en la casa de un verdadero ogro. Dicen que varias veces había tenido que escapar de los deseos de su amo. Conoció al señorito Anselmo un cierto día a la orilla del río. Estábamos apasionadas con el relato tanto que a ninguna se le ocurrió interrumpirlo. Ella era muy bonita, yo la conocí. Estuve allí el mismito día que el señorito pasó a caballo con otro hombre. A mí, así se llamaba la indiecita, lavaba ropas muy cerca de mí y cuando lo vio no pudo controlar su impulso. Se levantó, casi estorbó su paso y lo miró a los ojos. Tan fija y directa fue su mirada que creo que hasta obligó al niño Anselmo a bajar la suya cuando en realidad debía haber sido al revés. Yo fui una de las que tratamos de convencerla para que tomara su lugar. Ustedes saben que su actitud hubiera podido causarle unos cuantos azotes, pero ella se mantuvo de pie hasta que él concluyó su pasada y después, como si nada, la muy osada volvió a su ropa que ansiaba tocar el agua. ¡Dios! ¡Qué fuerte debe haber sido! ¿Fuerte? Más que eso. Dicen que él volvió a buscarla una y otra vez hasta que la encontró. Desde entonces se escondían lejos para verse. Don Solís hubiera desheredado sin dudas al joven de haber sabido lo que pasaba. Él era un rebelde en su familia. Las pocas veces que iba a alguna fiesta era nada más que para cubrir las apariencias y luego escaparse por los jardines para encontrarse con Amy. A Caridad se le estaba secando la garganta de tanto hablar, pero Laura no le dio tregua. ¿Y esa noche qué fue lo que pasó, Caridad? Dicen que ellos... Habían construido una canoa y la tenían casi lista para huir. Pero Satanás se enfureció antes de tiempo y embraveció al dueño de Ami. Esa noche ella corrió para defenderse. Creemos que logró encontrarse con el niño Anselmo, pero se desató esa maldita tormenta, y algunos escucharon un disparo. Nada más se supo de ellos. Nunca más se los volvió a ver. Pero es seguro que el amo les echó una maldición y si no los alcanzó el disparo, ella no pudo fallar. Encerró unos segundos entre paréntesis y continuó. ¿Qué fue de a mí, ¿A quién le importaba una India más con sueños de libertad? En cambio... A los Solís les tocó la parte más dura. Ellos han fingido todo este tiempo su pena, por aparentar no más. El señorito Anselmo, en cierta forma, también fue un esclavo hambriento de otra vida, y ese fue su peor pecado. Entonces, tal vez lo lograron, dijo Laura secando sus lágrimas y buscando respuestas en mí. Tal vez, solo tal vez, prima. La bruma hizo que nuestra marcha se retrasara, por lo que decidimos volver a casa sin llegar al destino incierto que inventáramos para mantener aquella conversación. Ahora sabía lo que tenía que saber. Ahora entendía aún lo que no creía.